0: היי hey, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אבא חטוב, התוכנית שתלמד אתכם איך להוריד את הכרס ולהרגיש בשיא שלכם בכל גיל, מבלי לספור קלוריות, להרעיב את עצמכם, לעקוב בדקדקנות אחרי תפרידי התטי, או אפילו מבלי לעשות ספורט. את אתגר אבא חטוב עברו נכון להיום מעל 15,000 גברים בישראל, שהצליחו להחזיר לעצמם את הבריאות והאנרגיה והביטחון העצמי שבאמת מגיע להם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא להקנות כדי באמת לרד במשקל פעם אחת ולתמיד. אני צביקה עינב, מייסד אתגר אבא חטוב, 32 קילו פחות והמנחה שלכם, והיום יש לי אורח מיוחד, פז מרקשטיין, חבר יקר, לפטיני מהולל, והמנהל המקצועי של חברת אבא חטוב. היום אנחנו הולכים לדבר עם פז על הדרך הלפטינית לטבעונים וצמחונים. בואו נתחיל. אוקיי, חברים יקרים, איזה כיף שהיום אנחנו מארחים את פז מרקשטיין. פז, שלום. שלום, כיף להיות פה. לגמרי. ופז, הבאתי אותו קודם כל כי מבחינתי הוא מאמן החיטו והאדם המקצועי ביותר בשיטה הלפטינית שאני מכיר. לפעמים אני אפילו טועה לעצמי אם הוא מבין יותר לעומק את השיטה הלפטינית ממני. ופז מבחינתי, פשוט ספר על הסיפור האישי שלך, איך הגעת באופן כללי לשיטה הלפטינית. ואיך עשית בכלל את התהליך של אבא חטוב.
1: מדהים. אז אה, היי לכולם, לי קוראים פז ואני בן 57. אה, והגעתי לדרך הלפטינית אה, מהיכרות קודמת עם צביקה שהייתה לפני מספר שנים, ובתקופת הקורונה קצת תפחתי כמו אה, מרבית האוכלוסייה בישראל נראה לי, והגעתי למימדים של קו אדום מבחינתי שזה משקל תלת ספרתי וחיפשתי באמת דרך לרדת במשקל, אני לימוד שיטות וניסיונות בדרכים אחרות ותמיד בהתחלה הייתי יורד ואחרי זה עולה את הכל חזרה עם ריבית, עם בונוס וחיפשתי באמת משהו שהוא יהיה יותר יציב, יותר נכון מבחינה גופנית, יותר מתאים לגיל שלי ובעיקר מחזיק לאורך זמן וככה הקשבתי לסרטון של צביקה שמסביר על ההיגיון ההורמונלי שעומד מאחורי השיטה ומאוד מאוד התחברתי, זה מאוד דיבר אליי כמי שבא גם מתחום האימון הרגשי זה מאוד דיבר אליי שבאמת יש דברים שלפעמים אנחנו לא שולטים, הרגש לא מספיק אלא יש משהו גופני שהוא יותר חזק מהרגש ונרשמתי במהלך האתגר עצמו, התקופה הלפטינית נקרא לה, עד שהגעתי למשקל יעד, שדרגתי אותו שלוש פעמים למטה. התחלתי, ממשק... הרצון שלי היה לרדת 12 קילו, זה היה מחסום פסיכולוגי, כי זה פעם היה איזשהו משקל שהגדירו לי אחת מהדיאטות הקודמות כמשקל יעד. הגעתי לשם די מהר, ואז הורדתי, שדרגתי את זה פעמיים למטה, ובסופו של דבר נעצרתי ב-82, אני נמצא ב... משקל הזה כבר בתקופת השימור כבר מספר רב של חודשים, נהנה מכל רגע. מתי פעם אחרונה הייתה שמונים ושתיים? שמונים ושתיים היום בבוקר, אבל אם אתה שואל אותי ברצינות, <laughs> מתי פעם אחרונה מלפני הדרך <laughs> הלפטינית, די קרוב לשחרור שלי מהצבא. כלומר, גיל 21-22, היום אני בן 57, תעשו את החשבון.
0: וואו. מקום כל פז, כל הכבוד, מי כמוני יכול להבין איזה שינוי חיים מהותי זה ירידה של 20 קילו במשקל ובואו נדבר שנייה באמת על הקטע הצמחוני והטבעוני, אתה יודע המון אנשים חושבים שאתגר הבחטוף בכלל השיטה הלפטינית זה שיטה שמחייבת אותנו לאכול יותר בשר או יותר חלבונים מהחי עכשיו גם כמי שהיה בעצמי אני היום אוכל בשר ומאוד נהנה מזה אבל גם הייתי טבעוני במשך שנה וחצי אז אני הכי מכיר את זה את העולמות האלה אני רוצה שתספר שנייה האם היו לך בכלל חששות שזה אולי לא יתאים לך בגלל שאת טבעוני או צמחוני ואילו התאמות עשית במהלך התהליך
1: אוקיי okay, מדהים אז קודם כל אני טבעוני וצמחוני לסירוגין כבר 11 שנה יותר תקופות של טבעונות, ומדי פעם הייתי גם עובר לצמחונות, אבל בשע... בוא נגיד שבתקופה הלפטינית שלי אני בעיקר 99% טבעוני הייתי. והיה לי חשש מסוים, לאו דווקא מההיבט של הבשר, אלא יותר מההיבט של כל מיני הרגלים, לצרוך פחמימות נקרא לזה, או תחליפי בשר, שהם גם מתועסים מאוד. וגם עם צפיפות קלורית מאוד מאוד גבוהה ונשענים על פחמימות ריקות. כן, שזה ה-go-to, הטבעוני בדיוק. בדיאטות, כאילו. לגמרי, זה, yeah. תמיד אומרים לי, מה, אבל טבעוני זה בריא, אז אני אומר, כן, גם דוריטו זה טבעוני, גם צ'יטו זה טבעוני, גם במבה זה טבעוני, גם ביסלי זה טבעוני. גם מרגרינה זה טבעוני, גם מרגרינה זה טבעוני. <אח> וגם לחם ועוגת שמרים היא יכולה להיות טבעונית אם היא ללא ביצים. כן. <אח> וזה עדיין מאוד מאוד משמין. אז בהיבט הזה, באמת היה לי חשש איך אני אצליח להסתדר בלי ה... ווואלה, הסתדר מצוין, לא מתגעגע לרגע, אין לי שום צורך בזה. הכל פיקס. אתה שאלת לגבי ההתאמות, אז האתגר, נקרא לזה במרכאות כפולות, היה באמת לעמוד בכלל של חלבון בכל ארוחה. שעליו אנחנו
0: מדברים באמת מהשלב הראשון של ההצפה, שלמעשה אנחנו... נותנים לגוף את מה שהוא באמת זקוק לו כדי להיות שבע, קודם כל, לפני שמדברים בכלל על הגבלות.
1: נכון, והיות וחלבון בכל ארוחה, זה אומר שאני צריך למצוא תחליפים של חלבון איכותי מהצומח, ולתת את החלבון לכל ארוחה. אז למשל, אחד הדברים שגישרתי את הפער הזה, זה באמצעות השייק הלפטיני, זה שייק ירוק, שאני שם שם מלא עלים ירוקים, תרד, קיל, חסות. תו צדה, פירות, לא משנה מה, לפי מה שמותר, ונותן סקופ או שניים, תלוי בכמות של אבקת חלבון אפונה, איכותי, שנותן לי חלבון, 82 אחוז חלבון באבקה הזאת, mm -hmm. וזה טבעוני לחלוטין, ונותן לי יופי של פעמיים ביום מענה של חלבון מלא וטוב. הגברתי את כמות הקטניות, כן, אוקיי, אנחנו מל... מדברים על זה כמלכת הפחממות הלפטיניות למעשה. נכון, זו מלכת הפחמימות הלפטיניות, ואחד הסיבות שהיא זכתה לכתר המלוכה זה בנוסף לזה שהיא עשירה בסיבים תזונתיים, היא גם עשירה בחלבון. כלומר, יחס חלבון פחמימה הוא הרבה יותר נוטה לכיוון החלבון מאשר בפחמימות אחרות. ו, ובשלבים מסוימים בתהליך, שמותר גם לשלב קצת דגנים, אז שילוב של דגן ביחד עם פחמימה, יחד עם קטניה, נותן לנו פחמימה מלאה. כלומר, חלבון מלא. Mm -hmm. סליחה, חלבון מלא. ולמשל, סתם דוגמה, לקחת קינוע ביחד עם עדשים ולעשות מג'אדרת קינוע mm -hmm. זה חלבון פצצה, זה ממש חלבון פצצה וככה גישרתי על הפערים. היה לי עוד חשש מסוים שאני אצליח לעמוד בכמות השומנים, כלומר לתת לגוף שלי מספיק שומן כי אחד הבעיה של טבעונים שנמנעים מהג'אנק, כי mm -hmm. בג'אנק יש המון שומן, כלומר אם אני, מתחיל, אם אני צורך את כל הדוריטוס, צ'יטוס וזה, זה מפוצץ בשומן, שוקולדים ערירים והכול. אבל אם אתה חותך את הדברים האלה, אז לספק שומן איכותי לגוף בלי לשתות כל היום שמן זית. וגם פה די מהר מאוד מצאתי את ההתאמות הנדרשות, לצרוך שומן איכותי מכמה מקורות, לא רק שמן זית, גם אבוקדו וגם אלמנטים נוספים שמכילים שומן. ו... זה פשוט עשה לי, תשמע, אני תמיד אכלתי בריא. כן, אני זוכר שהיית אומר לי, הייתי 100 קילו של אוכל בריא. הייתי 100 קילו של אוכל בריא, הבעיה שלי הייתה שהייתי חסיד נלהב של תיאוריות על לאכול כל שלוש שעות משהו קטן. והמשהו קטן הזה הפך להיות משהו בינוני. עכשיו, זה נשנשת מצויה, היום אני קורא לזה חולה במחלת הנשנשת המצויה. אני מהבוקר עד הערב, כל שעתיים-שלוש מנשנש משהו. פרחיות אורז, שורה של, של שוקולד מריר, חופן אגוזים ושקדים, כל פעם אגב, משהו אחר. אגב, זה אחד
0: המיתוסים לדעתי של עולם הטבעונות והצמחונות, שאתה באמת לא שבע אף פעם מהרוחות שלך. אז אתה כל הזמן צריך לתדלק את עצמך בעוד ועוד אוכל. כאילו זה אחד החסמים של אנשים שרוצים לנסות טבעונות וצמחונות. ושוב, אנחנו חייב להגיד שאין לי אג'נדה. לא שאנשים יפסיקו לאכול בשר, ולא שאנשים יתחילו לאכול בשר. האג'נדה שלי זה אך ורק בריאות וכל אחד שמה שמתאים לו. אבל האם אתה היום מצליח אה, לעשות על רוחות לפטיניות גדולות ומשביעות שמשביעות אותך יותר מארבע-חמש שעות? אז... אה...
1: אני קורא לזה אחד מה... נקרא לזה רגעי הקסם, כן? שאני מסתכל ככה איזה רגעי קסם היו לי בתוכנית. אני זוכר שבאמצע התהליך פחות או יותר פתאום מצאתי את עצמי עומד ואומר: רגע, השעה עכשיו 12 ועוד לא אכלתי כלום מאתמול. עכשיו אני בן אדם שקם מוקדם ואצלי ארוחת בוקר היא, היא מרכיב חשוב בתפריט. אני מסיים לאכול מוקדם אבל אני גם מתחיל מוקדם וכל כך הייתי שבע מהארוחות המלאות האלה, ברגע שאני מקפיד על החלבון, על ה... פחמימות לפטיניות. פחמימות לפטיניות, שזה קטניות בעיקר. כן, צפיפות קלורית נמוכה כמו שצריך, כח. כמות גדולה של אוכל. לגמרי, ולא מקביל כמויות, ולא שתי פרחיות עם איזה כפית כזאת ורבע כפית כזאת, אלא אוכל, מסה של אוכל. תשמע, עם המים לפני זה פשוט החזיק אותי, ואני היום, נכון להיום, שאני כבר במסלול השימור, ואני יכול להרשות לעצמי במרכאות להתפרע, אז אני יכול להגיד לך שאני אוכל בבוקר, שותה שק לפטיני, ואחר כך עוד ארוחה אחת
0: גדולה, וזהו.
1: ולא וואו. מרגיש צורך ליותר לי מזה. וואו. אולי
0: איזה שורת שוקולד באמצע, כאילו, בשביל המתוק,
1: אבל מעבר לזה שום דבר. תשמע, זה
0: פשוט מדהים אותי, כי אני זוכר שדיברנו על זה עכשיו, בארוח הצהריים, שאתה אומר לי, אתה ממש חי, כאילו, לא כנזיר, כי אתה לא מתנזר לא רעב בערב, ואתה למעשה מסיים את ארוחת הצהריים האחרונה שלך באחת. אני מצאתי את עצמי
1: באמת לאט לאט איכשהו מוריד את חלון, את זמני האכילה שלי. כן. וכיום בשגרה, בוא נגיד חמישה-שישה ימים בשבוע, חוץ משישי שאני אוכל עם המשפחה, וזה יותר מאוחר מן הסתם, אבל נגיד אם אין אירועים מיוחדים או מסעדות או זה, רוב יומות השבוע באופן בסיסי, פשוט ככה זה הצורך שלי. כן. זה לא... אני בסביבות 12-13, אוכל ארוחת צהריים מלאה, אחרי שבבוקר שתיתי שייק לפטיני עם מאושר בחלבון, כמו שהסברתי קודם. וזה, פשוט אין לי שום צורך לאכול, אני לא רעב, מקסימום שותה כוס תה אחר כך.
0: לא רעב, לא כלום, עד למחרת בבוקר לא מרגיש שום צורך, <אז> הולך לישון קל, אין, אני פשוט... לא, זה, זה... משפיע על איכות השינה בצורה מטורפת. אני לא כמוך, לא מסוגל לעשות את זה. אני גם הולך לישון קצת יותר מאוחר. אבל היא uh, בימים שאני מסיים ב-6-7 לאכול, ולא ב-9, 10, 11, 12, הארכות שינה משתברת בצורה מטורפת. חד משמעית. וזה משמע. שאתה אומר את זה, זה כאילו תוקף מיתוס כל כך חזק, באמת, של אנשים שלא אוכלים בשר, שבאמת, איך אני יכול להיות שבע מהרוחות לאורך זמן? אז זה קורה, וחשוב לי לציין גם שאנחנו, גם בשום שלב בתוכנית שלנו, לא נמצאים במקום שבו אנחנו אומרים, אתה חייב להפסיק לאכול בשעה X ו-Y. כלומר, אתה, הגוף שלך יותר נכון, דרש את זה באיזשהו שלב כי הקלילות הזאת פשוט זה משהו שאתה רוצה להמשיך אותו
1: זה גם מותאם לסגנון החיים שלי מן כן. הסתם בגלל שאני קם, קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר ועושה אימון בבוקר אז אני מרגיש כן את הצורך לאכול מוקדם יחסית בבוקר ואני גם הולך לישון יותר מוקדם בערב אז אני פשוט לא אני לא יכול להכניס עוד ארוחה, זאת אומרת, כן. זה סתם כאילו לדחוף עכשיו משהו כי כן. ולא. <laughs> אני אכלתי לפי שעון הרבה מאוד שנים. הפסקתי mm -hmm. לאכול לפי שעון, היום אני אוכל לפי הקשבה. וואו. אני מקשיב לתחושות הרעב והשובע שלי, ואני, מהרגע שאני מאוזן לפטינית, אז אני נותן מה שנקרא מקום של כבוד לאיתותי הרעב והשובע, והגוף שלנו יודע הכי טוב מה הוא צריך.
0: מעולה. ואני גם רוצה שנדבר איזה דקה-שתיים על נושא השחרור הלפטיני שלך. כי אני, אני מדבר הרבה על, על השלבים, שלבי האבולוציה של השיטה הלפטינית מתחילים באמת מההבנה הרציונלית, הצפה, ניקוי, ואז בסופו של דבר מגיעים למצב של שחרור לפטיני. זה המצב הרצוי, אני רוצה שתדבר על זה שנייה, תסביר מה זה שחרור לפטיני, ותסביר איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך היום. מעולה, יופי. אז קודם כל זה בא לידי ביטוי שאני לכאורה כאילו חי את החלום
1: שתמיד היה לי. לאכול מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ולשמור על המשקל ואפילו טיפה לרדת, או להישאר יציב במשקל. העניין הוא שמה שאני רוצה היום זה לא מה שרציתי לפני uh, שנה. אוקיי? Mm -hmm. okay? הרצונות שלי השתנו. לפני שנה אם היו שואלים אותי מה אתה רוצה זה היה בא מתוך מקום של מחסור. מתוך מקום של כמיהה, כמיהה למתוק, כמיהה לאיזה מלוח. שמגיע בגלל חוסר איזון הורמונלי <שמגיע> בסופו של דבר. שמגיע חד משמעית, כי הגרלין שולט בחיי, mm -hmm. ומה שנקרא, הדופמין דורש שלו. Mm -hmm. והיום זה בא ממקום של מלאות, mm -hmm. שזה מקום אחר לגמרי, state of mind אחר. אני לא אוכל כי אני צריך, אני אוכל כי אני רוצה, כי בא לי, כי זה מתוק, טעים לי, אבל הכמויות הן... חד משמעית פחות, מכיוון שאני כבר לא אוכל עם העיניים, mm -hmm. אני לא נותן לרעב הזה של האסוציאטיבי הזה mm -hmm. לשלוט בי, אלא אני מרגיש את השובע הנעים בבטן
0: ומפסיק. האם יש מאכל שאתה אוסר מעצמך, או אומר לעצמך שהוא מחוץ לחוק עבורך?
1: אז בשלב השחרור, אחד הדברים שלמדתי על עצמי, ומשיחות עם אחרים, כולל איתך, הבנתי שזה תהליך אבולוציוני שכולנו עברנו בלי לדעת, אחד, כל מי שבאמת חוקר את הגוף שלו וחוקר ורוצה לדעת, mm -hmm. זה באמת למפות את המאכלים באופן אישי שמוציאים אותי יותר מהר או יותר לאט מאיזון okay. ואז לעשות איזשהו מדד מסוים של הייתי קורא לזה מדד התאמה אישית עד כמה המאכל הזה מתאים לי לצרוך את זה יש מאכלים שבאופן מפתיע הם אולי נחשבים מאוד משמינים אבל אין לי בעיה לצרוך אותם על בסיס יומיומי צנדומה. שוקולד מריר 85% אחוז, mm -hmm. סופר צפוף קלורית משהו mm -hmm. כמו 600 קלורית ל-100 גרם נכון. אחוזי שומן מטורפים אני יכול לאכול שתי שורות שזה כמות פסיכית של וואו. שוקולד כל יום, ולא לצאת מאיזון,
0: ולא להגביר לי את החשקים, כן. וגם לא להעלות אותי במשקל. כן. אגב, גם אצלי יש את זה עם, עם גלידה, בעיקר גלידה של שוקולד מריר שאני מאוד מאוד אוהב, אבל גם סוגי גלידות אחרות, אני יכול להגיד שלמרות שהיא מאוד שמנה, ובסופו של דבר היא משמנת והכול, מבחינתי אין שום בעיה. כאילו, אני יכול לשלב את זה שלוש, ארבע, חמש פעמים אפילו בשבוע. ולא להעלות במשקל ולא להעלות בחשקים וברעב, בעוד שנגיד עוגיות ועוגות זה משהו שהוא כן יוציא אותי מאיזון ואני כן אוכל את זה, אבל במקרים מיוחדים, לא על בסיס יומיומי.
1: אז זהו, אז, אז למשל שוקולד מריר זה באמת כמות שאני אוכל, אוכל על בסיס יומי שתי שורות שוקולד מריר. זאת אומרת, זה, אמרתי לך, זה ארוחת כן. בוקר, ארוחת צהריים ונשנוש של בין שורה לשתיים של שוקולד, זה פחות או יותר התזונה שלי. עכשיו, לעומת זאת... תמיד אני אומר את זה לחברים, הם כבר צוחקים. במשפחה שלנו קוראים לעוגיות אבדי עוגיות פזי, על שמי. <laughs> למה? כי אני הייתי מסוגל, <laughs> באמת, אמיתי, הייתי <laughs> מסוגל לשבת בישיבה משפחתית כזאת, להתחיל עם עוגיה ולסיים עם 400 גרם.
0: וואו. כלומר, כל ה-400 גרם... איך לא נחנקת? זה כמו
1: שלא נחנקת, אתה מכריות נוגת. אה, <laughs>
0: כריות <laughs> נוגת זה היה...
1: <laughs> נמסי שלי. <laughs> יפה, זה <אז laughs> היה נמסי שלי, זה פשוט, לא יודע, זה ככה זה היה. וזה, כשעשיתי את ההתאמות הלפטיניות, ניסיתי פעמיים שלוש לגעת בזה, mm -hmm. וראיתי, א', שזה לא ממכר אותי כמו פעם, mm -hmm. אבל עדיין זה כן מאכל שאני מעדיף להימנע ממנו ביום יום, okay. כי יש לזה אפקט מצטבר אחר כך, כלומר, קצת יותר קשה לי לחזור לאיזון, פתאום יש לי קצת יותר חשק, התאבון שלי יותר מוגבר. אני מרגיש שהרבה פעמים אחרי זה, שגם התנפחתי קצת, mm -hmm. אוקיי? אז היום אני למשל יודע שנגיד עוגיות הבאדי זה משהו שאני שומר אותו לאירועים מיוחדים. Mm -hmm. זה נשמע מצחיק, כי זה המאכל כאילו הכי פשוט שיש, אבל פחות איכותי נחשב משוקולד מריר נגיד, אבל זה מריר... מחזיר
0: אותנו אפילו ברמה הפסיכולוגית לאיזה מקרים כאלה מיוחדים. אני אצלי, כריות נוגת זה הקינוח הכי 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 עבורי. יותר מכל עוגה מטורפת או משהו כזה, כן?
1: כן, נכון, זה פסיכולוגי לגמרי.
0: נהמם. פז, לסיום, טיפ אחד קטן, שאדם שאו שנמצא במהלך התהליך ושומע אותנו, או שחושב על לעשות את התהליך הזה ולא בטוח שהוא מתאים עבורו, מה היית אומר לזה ומה היית אומר לזה? אז הייתי אומר שאחד שה... הדברים המדהימים בדרך
1: הלפטינית, שהיא מתאימה... כמו כפפה ליד לכל סגנונות האכילה המועדפים. יש אנשים שהם נמנעים מאכילה שמהצומח ומהחי כמוני, יש אנשים שהם מעדיפים הרבה בשר ודגים, באמת באמת שאפשר למצוא את ההתאמות. לא לחשוש, ללכת על זה, זה ממש משנה חיים התהליך הזה, ואפשר תמיד לעשות התאמות, כלומר לקחת כל מתכון, ש... אחרי שרוכשים קצת הבנה על איך הדבר הזה עובד, אפשר לקחת כל מתכון ולהפוך אותו מגרליני ללפטיני. ללפטן כלומר, אותו. ללפטן כן. את המתכון מהמילה להפוך אותו ללפטיני. אפשר לעשות את זה, יש, בחברת אבא חטוב יש יועצים שגם עוזרים לעשות את זה, כך שאם בן אדם בתחילת הדרך מתקשה, מקבל תמיכה ועזרה, ואפשר לקחת ולאכול כמעט כל דבר, ולהפוך אותו ללפטיני יותר, ולרדת בכיף, זה ממש כן. לרדת בכיף, בלי לצמצם כמויות, בלי לספור קלוריות. בלי לספור נקודות, בלי אה, איסורים. זה ספירת
0: נקודות, זה נקודה כואבת נראה לי. וואי עליך. וואי וואי
1: <laughs> אני הייתי חבר כבוד במועדון סופרי הנקודות, וברגע שהפסקתי לספור נקודות, התחלתי לעלות במשקל <חזרה>, חזרה.
0: כן. ואז קודם כל, תודה, רציתי להגיד לך, תמיד כיף לדבר איתך, ואני חושב שהמסר המרכזי שלך, זה שהשיטה הלפטינית והדרך הלפטינית מאפשרת לנו להתאים אותה אלינו, במקום... שאנחנו נצטרך להתאים את עצמנו אליה. וזה אחד מהדברים שלדעתי גורמים לשיטה הלפטינית באמת להיות כל כך חזקה ולאתגר אבא חטוב, מה שנקרא להיות עם שם טוב ולשאת אותו לאט לאט, לאט לאט לאלפי הגברים בישראל.
1: לגמרי, והייתי מוסיף עוד שהיא גם כוללת בתוכה מקרים ותגובות לכל סיטואציה אפשרית נכון, בחיים. נכון. זאת אומרת, גם אם נפלת, גם אם יצאת מהמסלול, גם אם קרה משהו... בתוך הדרך הזאתי
0: יש את כל הדרכים חזרה. אחד כדי לחזור, אתה צודק. לגמרי. מדהים. Uh, ותודה לך, כי אתה גם היית חלק בבני, בבנייה של הדרכים האלה לחזור חזרה, ועם השכפ"ץ וגלגלי ההצלה, ו, uh, ועכשיו הכשרת המאמנים הלפטינים לייפ צ'יינג'רס, שאנחנו עובדים עליה ביחד, וואו, שהיא מאוד מרגשת.
1: וואו, זה
0: מרגש סופר מרגש. סופר. לגמרי. Uh, חברים יקרים, קודם כל תודה לכם שצפית, שצפיתם, שהאזנתם. Uh, אנחנו נתראה בפרק הבא, בפרק הבא אני הולך לארח את מאסטר uh, NLP, תמר רוזנברג, uh, שהולכת לדבר איתנו על איך להפסיק לחשוב על עצמי בכלל כאדם כבד או שמן או לא בריא, ואיך לעדכן את הזהות שלי, ממש לעשות עדכון גרסה פנימית אל מישהו שהוא חטוב, בריא, ושזה ממשיך אצלי for life, ולעולם לא להעלות את המשקל יותר בחזרה. Uh, פרק סופר חשוב עבורכם, והדבר היחיד שאני רוצה לעשות כרגע זה לבקש מכם להעביר את הלינק לפרק הזה למישהו אחד בחייכם שצריך לשמוע את הפרק הזה שחושב על ללכת על השיטה הלפטינית או שנמצא בתוך הדרך הלפטינית uh, והוא טבעוני או צמחוני או, חוש... או חושש להיכנס לתוכנית בגלל שהוא חושב שצריך לאכול בשר או כל דבר אחר. חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא, אוהב אתכם מאוד, תמשיכו להאזין, ביי ביי.